0: Quelli dei dischi. Le copertine dei dischi e non solo. Un viaggio tra classic covers che hanno fatto storia, curiosità, aneddoti e rarità. Un programma di Giuseppe Bello Buono e Daniele Massimi. A quelli dei dischi, Joy Division, Unknown Pleasures, 1979. City where I me, L'album di debutto del gruppo inglese Joy Division ha guadagnato popolarità nel tempo, non solo per la sua musica, ma anche per la sua copertina. Infatti, le persone che non conoscono la band sono collegate a loro
1: indirettamente attraverso l'immagine iconica dell'album del 1979.
0: In quegli anni, molti di noi identificavano la band con l'immagine monocromatica di quella copertina dato che le loro foto non erano facilmente disponibili e non erano presenti nella copertina stessa.
1: Pubblicato dall'etichetta Factory Records, l'album raccolse il plauso della critica per la sua musica, ma non riuscì ad ottenere un grande successo commerciale.
0: Poco importava, perché il disco rappresentava tutto ciò che i Joy Division erano stati e l'artwork dell'album della band si adatta perfettamente al loro sound.
1: Unknown Pleasures è considerato uno dei dischi più influenti della storia del rock, è una pietra miliare nell'elaborazione di un certo tipo di sonorità new wave, oltre che manifesto della scena post-punk. È l'unico album pubblicato dal gruppo con il leader Ian Curtis
0: ancora in vita. Cosa c'era esattamente sulla copertina che incuriosiva così tanto la gente e i critici? Era un diagramma in bianco e nero con linee bianche irregolari che
1: salivano e scendevano in successione su uno sfondo nero. Cosa rappresentava? Era una rappresentazione grafica di un battito cardiaco? Era un diagramma a penna delle catene montuose? Era la visualizzazione delle onde sonore? O simboleggiava qualcosa? La copertina era più mistificante e meravigliosa di quanto sembrasse, poiché era collegata al misterioso mondo delle galassie. In poche
0: parole, l'immagine era una trama sovrapposta delle emissioni radio da una pulsar, una stella di neutroni rotante, chiamata CP1919.
1: L'immagine originale, che fu pubblicata nell'edizione del gennaio 1971 della rivista scientifica americana, era bianca su uno sfondo blu
0: brillante. Ma la rivista aveva in realtà riprodotto il lavoro accademico di Harold D. Kraft Jr., uno studente laureato che l'aveva pubblicata nella sua tesi di dottorato nel 1970.
1: Dopo aver scritto la tesi, Kraft l'ha consegnata a un disegnatore della
0: Cornell University che ha riempito le linee con inchiostro nero. Come ha fatto un concetto astronomico così celebrale a finire per essere una cover art?
1: Il cofondatore dei Joe Division, chitarrista e tastierista Bernard Sumner, ne è responsabile. Essendo un grafico che lavorava per qualche tempo negli studi di animazione a Manchester, Sumner scoprì la foto durante
0: la sua visita alla biblioteca centrale. Durante la mia pausa pranzo andavo in biblioteca. Avevano una buona sezione artistica e una buona sezione scientifica. Leggevo libri in cerca di ispirazione. Una delle immagini che ho trovato è stata l'immagine Unknown Pleasures, che mi ha subito colpito. Più tardi, quando i Joe Division dovevano pubblicare il loro primo album, Sumner chiamò Peter Saville per l'artwork. Saville era un graphic designer, cofondatore della Factory Records e suo designer interno. Appena uscito dal college era ansioso di trovare lavoro. Così ho fatto una copertina
1: di un disco nel modo in cui volevo, ha detto Saville.
0: Quanto pare la band si era rivolta a lui con ritagli di carta delle onde radio della Pulsar. Mentre spiegava il concetto a Saville, Summer disse «Ero consapevole di come una singola immagine potesse evocare un intero treno di pensieri». Tuttavia, il gruppo ha incaricato Saville di fare un diagramma nero su bianco.
1: Il gruppo ha chiesto che fosse bianco all'esterno e io non riuscivo proprio a vederlo. Avevo paura che potesse sembrare un po' scadente, ero convinto che fosse più sexy in nero. Questa è un'energia radio dallo spazio, lo spazio è nero, aveva detto Saville. Si chiamava Unknown Pleasures, quindi ho pensato che più l'effetto poteva essere una cosa enigmatica e scura, più poteva evocare il titolo. La copertina è diventata virale dopo l'uscita del disco, dalle magliette ai tatuaggi è apparso ovunque, a volte indipendentemente dall'associazione con l'album.
0: Tra i brani principali dell'album, la traccia iniziale Disorder, dall'attacco incisivo e dal drumming claustrofobico e puntuale, che, assieme al test di Curtis, introducono il percorso di sofferenza e dolore, verso il quale convergono le altre tracce dell'album. New Down Fades, con il penetrante giro di basso di Peter Hook,
1: accompagna la perfezione il disagio interiore di Curtis. E She Lost Control, che narra della morte di un'amica di Curtis a seguito di una crisi epilettica, male di cui egli stesso soffriva, e che dopo la morte del cantante nel maggio del 1980, venne pubblicata come simbolo.
0: This is the room, the start of it all. quelli dei dischi